0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И мы решили поговорить о домах, у которых в Москве есть собственные имена Домов таких много Дом утюг, дома корабли, дома комоды, наконец Причем не один, а два в конце концов есть дома с галереями. Вот к ним мы сегодня отправимся в обществе Гида. Общество пеших прогулок москва хода Алексея Дедушкина, который у нас сейчас в студии. Здравствуйте, Здравствуйте. Алексей. Так, э, выбирайте. У нас есть несколько домов галереи, ну, вот есть вы... на Хитровке, да, есть о... на Покровке. Куда ну, пойдем? В общем
0: все Ивановская горка. Не так уж много их осталось, хотя дома, дома с галереями, которые вот, особенно покровки, когда приходишь, там трехэтажный дом, заходишь во двор с группой, если и всегда говорят, ой, да, или Тбилисский дворик, или Одесский дворик.
1: Напоминает, да? Да.
0: Хотя в чистом виде Московский дворик только уже во многом забытый.
1: Да, только давайте адрес скажем. Это Покровка дом 4, чтобы наши слушатели знали, куда нужно свернуть во дворы, потому что да. с внешней стороны это дом Обычно, как дом. Обычно, да. дом, дома, никаких галереечек не нет. Да,
0: да. В общем-то, если говорить о самих домах с галереями, то это ранний тип строительства доходных домов. Здесь двойная экономия. Экономия внутридомового пространства за счет отсутствия внутридомовой лестницы. Экономия финансов проще устроить открытую галерею, чем внутридомовую лестницу, а вход из галереи непосредственно был в сами квартиры. Uh -huh. Галереи в основном были были деревянные в 19 веке и начали строить такие дома в середине 19 столетия. Их было очень много. Многие галереи, многие дома с галереями перестраивались уже и в конце XIX и в начале XX столетия. Многие дома были снесены уже в советские годы. Многие галереи были просто застроены. Есть несколько домов, ну, например, в Замоскворечье на Пятницкой улице, там, лет 10 назад, галереи застроили. Они читаются. Со двора они читаются. Там не остались входы, непосредственно из самой арки подворотня вот на эти, ну только теперь уже застроенные галереи, ставшие частью ну пусть не квартиры, там не квартиры, там офис ставшие частью офисов но изначально это именно открытые галереи деревянные, вход, как я уже сказал, в квартиры, непосредственно в помещение самой галереи и
1: то есть любой мороз для того, чтобы выйти на улицу или попасть к соседям, нужно было выйти, пошло, выйти на, открыт, да, открытый да, балкон, на открытый балкон.
0: Ну, что очень хорошо. Летом можно попить чаю из самовара на этой галереечке, зимой можно водки из того же самого самовара попить на галереечке. И все Од... время общения да, да да одно, одно удовольствие. Да. Ну, как я уже сказал, подавляющее. Дом на
1: Покровке, извините, дом на Покровке 4, с которого мы начали, У -у -у. он жилой? Да, он жилой. По-прежнему.
0: По-прежнему жилой, да. А, в общем-то, как я уже сказал, большинство, подавляющее большинство домов снесено. То, то же самое Зарядье, о котором мы с вами говорим, М да, вот на друг, в другой передаче о Заряде мы говорили, там было очень много таких домов, да? в том числе и знаменитый дом-корабль, тоже с галереями, пятиэтажный дом, самый высокий дом с галереями в Москве, снесенный, увы, уже в послевоенные годы. В
1: котором Эйзенштейн снимал Да, 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 в котором,
0: да, снимал Эйзенштейн свою стачку, как раз там это все хорошо, эти галереи видны. Так вот, что сохранилось до наших дней? По сути, три дома. Три дома, и все они находятся в районе Ивановской горки. Два из них на Хитровке. Это двухэтажный дом и одноэтажный дом, и упомянутый уже нами сегодня трехэтажный дом на Покровке. Два из них жилые. Это трехэтажный на Покровке и двухэтажный на Хитровской площади.
1: Давайте на Хитровскую площадь тогда переместимся Покровке, потому что да. там тоже очень интересно. Попасть ну, внутрь можно только, если вам откроют ворота. Да.
0: Потому что ворота, естественно, с полевым замком, да?
1: Да, да, да. И это дом, который находится внутри другого дома, в котором, по словам Геллеровского находился знаменитый трактир-каторга.
0: Ну да. вот. Но, и помимо прочего, именно в том самом доме, где галерея находилась еще, опять же, по атрибуции Геллеровского, так называемая «писучая квартира», где жили разорившиеся дворяне, которые зарабатывали на жизнь перепиской пьес, всевозможных рукописей, и именно туда, как в наиболее такое, интеллигентное место Хитровской площади, и водил Геллеровский своих друзей, водил он туда и Станиславского с Немировичем Данченко, и артистов художественного театра перед постановкой пьесы на дне, так что многих из своих друзей, которые хотели вот похитровки прогуляться, он в первую очередь именно туда и водил. Вообще, сама, сам дом, он старинный, да, дом 17 века, угу. принадлежавший, построенный еще во второй половине 17 столетий, столетия и принадлежавший, судя по всему, стольнику царя Алексея Михайловича Емельяну Бутурлину. Ну, естественно, дом перестраивался, как и все старинные палаты. И Но в
1: основе все равно В основе все равно
0: 17 века. Там, и да, это
1: единственный жилой дом на всю Москву, в основе которого столь старинный заклад.
0: Ну, по пожалуй, да, из таких известных домов, наверное, чуть ли не единственный жилой дом 17 века, так что его жители могут говорить, что живут в палатах в палатах, да, в палатах да. каменных, старинных но, конечно, как я уже сказал, дом перестраивался, и в частности как раз в 1888 году одна из перестроек, выполненная по проекту архитектора Никифора, вот тогда и появляются деревянные галереи деревянные галереи, которые в начале 20-х были заменены уже на бетонные галереи но суть все равно она осталась все то же uh -huh. самое, так что там можно со двора увидеть и галереи, и все так же, как и в старину, вход в квартиры и мастерские художников-скульпторов, которые в этом доме находятся, с этих самых как раз галерей. Там чудесный дворик с очаровательным садиком, цветочки, деревья, яблоньки. Да, Чудо-чудное, диво-дивное, периодически даже какие-то бывают. Знаете, вот бывают квартирники, да, такие квартирные концерты, uh -huh. а это такие дворовники, дворовые концерты, джазовые, например, музыки. Так что это один ну, из... вот вы
1: говорите, что там сейчас живут художники Да, там да? художники скульпторы, творческая интеллигенция uh, да.
0: Двор очень дружный Там не только, конечно, мастерские, но там и квартиры uh, да, москвичей uh -huh. И они очень дружные В праздники порой столы выставляются во дворы Как-то совместные какие-то чаепития проводятся Там есть самовар да, его... Настоящий самовар, не электрический, а настоящий На щепках и шишках Даже его такое ощущение, что вы рассказываете жечь. про
1: какую-то другую Москву А не самый-самый ее центр ну, Я напоминаю, самый, что да, мы центр. говорим Да это самый, самый центр, центр, и тем да. не менее такая вот дружная, уютная атмосфера. А второй дом на Хитровке а, Соседний реле.
0: двор, да, соседний двор со стороны ну, Хитровского... Тоже да, тоже очень уютный. со стороны Хитровского переулка. Стариннейшая тоже усадьба. Ну, если там 17 здесь 18 век. Усадьба Пухиных, Волконских, Кирьяковых, Буниных, Ивановых. Ну, в общем, практически всех владельцев перечислил. А, кстати, тоже воспетая Гелеровским, главный дом усадьбы, это как раз так называемый рачий корпус, где же жили разорившие, спившиеся портные, которые пропивались до Исподнего, и как раки в норе сидели в своих мастерских и ждали, когда им какую-нибудь работу принесут. А вот в том же самом дворе есть небольшой флигелек, одноэтажный. Вот это как раз одноэтажный дом с галереями. Но по версии Геллеровского, там до революции был дом терпимости, в принципе, официального дома терпимости там быть не могло, поскольку в общем, законодательство, посвященное подобным увеселительным заведениям, было очень строгим, и все подобные дома в Москве с 1844 по 1906 год располагались в первом-втором участках Сретенской части, это как раз между Сретенкой и Цветным бульваром, район Грачевки, знаменитый, о котором мы тоже как-нибудь с вами да, в одном из выпусков поговорим.
1: Обязательно, то есть для домов терпимости были четко свои. Четкие
0: границы, да. Вот
1: только здесь и больше да, нигде.
0: Да, и, и больше нигде. Uh -huh. Да, конечно, могли быть какие-то номера свиданий, но это уже не официальные номера свиданий, так что говорит, что это именно вот дом терпимости, публичный дом, нельзя. Ну, наверное, там рядом с Хитровкой, наверное, было весело и затейливо. Как бы то ни было, в советские годы, в советские годы это коммунальные квартиры. Долгое время, до середины 1970-х годов. Это вообще был очень густонаселенный двор, там об этом дворе можно рассказывать и рассказывать. Ну и этот дом тоже Естественно, был э, жилым Вплоть до подвалов э, Из-за перепада рельефа э, Подвал со стороны двора Это первый этаж со стороны э, Хитровской площади Вот как да. Так что жили и в этом ну, Со стороны двора он все же одноэтажный дом И там тоже точно такие же галереи Входы в помещения именно с этой самой галереи э, Сейчас он уже, конечно, именно эта часть Там тоже жилье есть Жилые помещения во дворе остались А целый дом живой вот. А, но вот именно если говорить о доме с галереями, там уже сейчас какие-то офисы находятся, мастерские, кстати, тоже дизайнеров там есть. Ну, так что все, опять же, благостно и прилично. Сейчас уже хитровка иная, да. Если... Говорить о том, что было в самом конце 19-го, в самом начале 20-го столетий. Конечно, сейчас это уже абсолютно тихий, интеллигентный район. Каковым он, в общем-то, был и изначально, и в 15-м, да, и в, 15, в, 15 в 16-м да, 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 переселились да, да,
1: освободившиеся да. крестьяне. Да. Но а, они не, да, не
0: переселились, и... они это именно на заработке да, это был, так образовался стихийный рынок рабочей силы. Как да, и сейчас есть... мы с вами вот выезжаем на дачу да, по выездным магистралям и там стоят с плакатами, там, копаем там, или строим, ну вот все то же самое, в общем-то мало что изменилось, только раньше это было в самом центре, а сейчас в основном эти рынки рабочей силы, они находятся уже вот на окраинах, Москвы, ну, хотя в пределах МКАДа.
1: Ну, а хитровка, воспользуюсь еще раз вашей же репликой, стала такой же тихой, уютной тихой, и интеллигентной, милой, уютной, интеллигентной как и была интеллигентной. изначально до середины 15 площадь, века. хотя бы да. сейчас, да, и Алексей сквериком. Дедушкин, москвовед и э, гид общества пеших прогулок Москвохода, водит именно там экскурсии, заводит во все эти дворики потаенные, и только с ним вы можете туда попасть. Так что выбирайте себе время экскурсии по душе на сайте Москвохода, не сидите дома, изучайте прекрасную Москву. Алексей Дедушкин вас ждет.
0: Да, спасибо. И всегда вас рад видеть на своих прогулках.
1: Спасибо большое. До встречи. До
0: встречи. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.